0: Herzlich willkommen zum Podcast Vegane Athleten. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute wollen wir uns dem Thema Personal Training widmen. Matthias ist wieder an meiner Seite. Matthias, wie geht's dir?
1: Hallo zusammen. Ja, alles äh, gut. Hatte ein schönes Wochenende. Familie war zu Besuch. Ähm, bisschen ausgespannt, viel unternommen. Alles gut soweit und bei dir.
0: Vegane Athleten. Dein Podcast für Fitnesstraining und Pflanzenkost mit Sebastian Fienes und Matthias Milkereit. Präsentiert wird der Podcast von dem Buch Der vegane Athlet, deutsche Spitzensportler im Porträt. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Ähm, bist du denn auch zum Training gekommen jetzt am Wochenende oder war das jetzt wirklich komplett ähm,
1: Family-Zeit? und? Äh... Nee, komplett Family-Zeit. Ich habe es einfach äh, schlau gemacht. Ich wusste ja dass wir Besuch bekommen, habe dann ja. äh, die Zeit vorher einfach äh, durchgepowert, auch hier und da quasi mal einen Pausetag übersprungen und äh, einfach halt durchtrainiert, weil hm. ich halt wusste, dann kommen äh, zwei, drei Tage, wo ich halt nicht trainiere. Und ähm, ja, ich finde halt immer, äh, das Training, der Sport muss ins Leben passen und nicht umgekehrt, nicht das Leben muss ich an den Sport anpassen, sondern ich finde, bin da so der Meinung, ne, ich bin halt, verdiene mein Geld nicht direkt durch meinen eigenen Sport und durch mein Training. Und äh, von daher muss ich dann, finde ich, äh, sollte man da einen gesunden Mittelweg fahren und da sollte sich dann schon auch, wenn dann mal so besondere Ereignisse sind, die halt auch wichtig sind irgendwie fürs Familienleben, für Freundschaften, wie auch immer, da muss ich da auch mal das Training unterordnen und man kann das einfach geschickt anstellen. Ich habe dann noch an dem letzten Morgen, bevor, äh, also an dem Tag, als die äh, angereist sind, habe ich quasi noch ganz früh morgens trainiert, äh, bevor ich zur Arbeit bin, so dass ich da halt noch mein Training reinbekommen habe und äh, ja, dann geht es ab morgen wieder. Einfach richtig los und dann passt das, ja.
0: Ja, letztendlich hattest du ja dann wahrscheinlich nur zwei Tage Pause, oder? Genau. Wenn du jetzt nichts gemacht hast. Also es geht ja... Ja, das finde ich auch eine gute Sache. Also Family ist auf jeden Fall wichtig und soziale Kontakte. Und äh, da muss man dann halt auch abwägen, dass man dann das Training vielleicht nicht mal so, nicht so macht wie eigentlich. ne Ja, ja ich, hatte, ich hatte auch ein cooles Wochenende. Ich habe ja das ganze Wochenende durchgearbeitet, wenn man so will, wenn man es denn Arbeit nennt in meinem Job. Ähm, ich habe halt einen Nordic Walking Kurs gegeben, ähm, zwei Tage lang, ähm, jeweils von 10 bis 15 Uhr. Ähm, da ging es darum, quasi von der Pike auf die Technik des Nordic Walkings zu lernen, war für Einsteiger und Wiedereinsteiger des Nordic Walkings und ich habe es da quasi von Grund auf ähm, die Technik erklärt. Wir haben es halt dann geübt, sind halt längere Strecken gelaufen und ja, ich glaube, die Kursteilnehmer haben da auf jeden Fall eine Menge mitgenommen, sodass sie dann halt jetzt in der Lage sind, dann selbstständig das auszuüben. Ähm, wie stehst du denn zum Nordic Walking? Also man, es gibt ja immer dieses Klischee, das ist halt nur was für alte Leute oder für ähm, äh, Reha-Patienten, die jetzt so sagen, aus, äh, aus einer Krankheit oder einer Verletzung wieder zurückkommen ins bewegte Leben. Ähm, das wird ja immer so ein bisschen belächelt, gerade wenn jetzt so, so junge Leute oder fitte Leute wie ich das halt machen, da wird man schon ein bisschen komisch ange angeguckt, Also es ist halt auch so vorge- äh, äh, vorgefallen, dass wir jetzt immer mal wieder so einen Spruch von irgendjemandem bekommen haben, wie heute war, äh, ja, äh, es liegt doch gar kein Schnee von wegen, wir würden jetzt hier Langlauf machen oder <lacht> irgend so, so ein, so ein ja. Quatsch kommt dann da. Wie siehst du denn das Thema Nordic Walking?
1: Ähm, ist natürlich jetzt nicht so meins, ist nicht so mein mein mit hier nicht so mein Sport, aber generell Ausdauersportarten sind ja jetzt eh nicht so meins. Ähm, Ja, kann man so und so (lacht) sehen. Es gibt halt Menschen, die können das halt mit einer richtigen Technik und die geben auch ordentlich Gas dabei und dann ist es durchaus eine ernstzunehmende äh, sportliche Betätigung. Und es gibt halt auch Leute, die gehen so vor sich hin spazieren und schleifen irgendwie die Stöcke hinter sich. Richtig, ja. Ja? Ähm,
0: Ja, Und wenn man das mal so beobachtet, die Leute im Park, also die wenigsten machen das wirklich mit einer richtigen Technik. Du findest ja. halt immer Sachen, die, die halt besser machen können. Und ja, wie du sagst, man kann es entweder so lasch machen, dass man die Stöcker quasi hinter sich herzieht, gar keinen Stockeinsatz hat. Oder wenn man wirklich äh, richtig Nordic Walking macht, dann macht man wirklich einen aktiven Stockeinsatz. Und dann spannst du die gesamte Rumpfmuskulatur mit an, Schultern, durch den Abdruck auch den Trizeps und den Rücken. Ähm, du merkst es quasi, Ach so, wenn du jetzt eine Stunde richtig Nordic Walking machst, dann auch im Oberkörper und das, das hast du beim Joggen halt zum Beispiel nicht ist auf den Unterkörper beschränkt und ähm, durch diesen Stockeinsatz hast du einfach diese Rumpfmuskulatur ähm, zusätzlich mit aktiviert und das hat der Benefit und es hat halt eine geringere Be- Gelenkbelastung als beim Joggen ne? also also beim Joggen ist ja so dass immer beide Füße für kurze Zeit vom Boden abgehoben sind und beim Gehen oder beim Walken oder Nordic Walking ist ja mal ein Fuß auf dem Boden insofern hast du eine geringere Gelenkbelastung im Sprunggelenk Kniegelenk Hüftgelenk in der Wirbelsäule und so also es wird total unterschätzt, meiner Meinung nach. Das ist nicht nur was für alte Menschen und es ist auch nicht nur was für äh, Leute, die äh, verletzt waren oder Reha machen, sondern man kann es auch durchaus ernst nehmen und äh, eine schöne intensive Sporteinheit damit machen. So. Aber da müssen wir jetzt nicht tiefer darauf eingehen. Wir wollen ja auch das Thema Personal Training besprechen. Und zwar möchte ich... Äh, ja Darüber sprechen, ja, was ist Personal Training überhaupt? Seit wann gibt es das? Wie hat sich das in unserer Gesellschaft entwickelt und etabliert? Und vor allen Dingen wollen wir auch über die Vorteile des Personal Trainings äh, sprechen und dann halt auch, äh, welchen Ansatz wir selber, wir beide äh, haben, welchen Trainingsansatz und äh, wie zum Beispiel auch eine typische Trainerstunde bei uns aussieht. Was kostet eine Stunde? Wo findet das Personal Training statt? Ähm, ja. Und was wird vielleicht auch vor der ersten Trainingseinheit gemacht? Ne? Man fängt ja nicht einfach an zu trainieren, sondern gibt ja die Anamnese und äh, gewisse Tests, die man halt vorher macht. Und dass wir einfach dann auch über unsere Erfahrungen sprechen mit dem Personal Training, die, was wir äh, für Erfahrungen mit unseren Kunden gemacht haben. Ja, Und wenn, wenn man vielleicht auch Angst hat, wie findet man einen Einstieg ins Personal Training, ja? äh, um da halt diese Hemmschwelle äh, zu überwinden, äh, den Kontakt zum Personal Trainer zu suchen. Ja, wollen wir vielleicht erstmal ähm, das erste Thema angehen oder die erste Frage beantworten? Was ist Personal Training überhaupt? Das letztendlich kann ich ja kurz beantworten. Das ist eine Form des individuellen Trainings, bei der ein qualifizierter Trainer, also du und ich, ähm, bei de, ähm, mit einem Kunden zusammenarbeiten, um dessen Ziele zu erreichen. Ja, ob es jetzt Gesundheitsziele sind oder bestimmte Fitnessziele, das möchte man halt mit Personal Training zusammen mit dem Trainer erreichen. Und dafür entwickelt halt der Trainer ein auf den Kunden optimal zugeschnittenes Trainingsprogramm oder ein Trainingsplan, was wirklich auf die individuellen Bedürfnisse ähm, und auch die Fähigkeiten des Kunden zugeschnitten ist. Und ähm, dann findet halt das Training statt und darüber hinaus ähm, ist der Trainer dafür da, halt äh, Tipps zur Ernährung zu geben oder auch zur Entspannung oder zur gesunde Lebensweise. Und das kommt dann halt noch dazu, zusätzlich zu der eigentlichen Trainingseinheit, um halt äh, den Kunden zu unterstützen, einfach ein fitteres äh, oder gesünderes Leben zu führen. Ähm, Ja, das ist halt, kann man so kann man ein Personal training definieren. Das gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange, wenn man so will. Eigentlich kann man da gar nicht genau sagen, seit wann es Personal Training gibt. Ich denke mal schon, schon seit Ewigkeiten, aber zumindest ist es bekannt, seit dem 19. Jahrhundert mit Tonvater Jahn. da gab es halt so die ersten Konzepte von Personal Training, wo halt ein Lehrer individuelle Übungen für einzelne Sportler erstellt hat oder auch Schüler erstellt hat und äh, später dann in den 1950er Jahren begann dann professionelle Athleten wie zum Beispiel Boxer oder auch Gewichtheber Personal Training zu nutzen, um ihre Leistung zu steigern und seit den 1980er Jahren gewann dann Personal Training auch an Popularität äh, in den ersten Fitnessstudios in den USA. Und äh, immer mehr Menschen sind halt auf den Trichter gekommen, dass es etwas halt Gutes ist äh, für die Gesundheit und die Fitness. Ähm, zu der Zeit, also in den 1980er Jahren, war das aber eher noch für die Upper Class, ja? also für Prominente und auch für professionelle Sportler. Und das hat sich dann erst ähm, in den 1990er Jahren so ein bisschen erweitert, ähm, das Kundenspektrum dass es auch der breiteren Öffentlichkeit dann zugänglich wurde und auch erschwinglicher wurde. Also früher, ja wenn man sagte, okay, nur für Profisportler und für Prominenter, war war das gar nicht denkbar, dass sich jetzt ein Breitensportler sich das halt leistet, so wie es jetzt der Fall ist. Und dieses Personal Training hat natürlich enorm davon profitiert, dass ja seit den 1990er Jahren oder spätestens seit den 2000er Jahren die Fitnessstudios dann irgendwann aus dem Boden gesprießt sind äh, wie Pilze, ne? ähm, dass immer mehr Fitnessstudios in den Städten entstanden sind und auch, dass dieses Gesundheitsbewusstsein in unserer Gesellschaft, ähm, das ist ja auch gewachsen. Das hat man ja ähm, auch in den letzten paar Jahrzehnten schon gemerkt, ja dass Ähm, Angebot und Nachfrage. Die Gesellschaft interessiert sich mehr für das Thema Fitness und Gesundheit, setzt sich mehr damit auseinander. Parallel gab es dann halt auch immer mehr Fitnessstudios und immer mehr Anmeldungen in den Fitnessstudios. Und äh, in Deutschland ist es halt schon so, dass dieses Personal Training noch auf dem aufsteigenden Ast ist, während das in Amerika vielleicht schon den Peak so leicht überschritten hat. Aber in Deutschland ähm, zeigt die Tendenz ähm, noch weiter nach oben und ähm, ja, wie gesagt, das äh, leisten sich halt auch immer mehr ähm, Alltagsmenschen. Natürlich vielleicht besser Verdienende, aber nicht nur. Also es ist ja nur die Frage, was, was hat man halt für Preise. Ähm, ja, willst du dazu noch was ergänzen zur Entwicklung? Fällt dir da noch irgendwas ein? Oder wie siehst du das halt, die Entwicklung ähm, von Personal Training in unserer Gesellschaft?
1: Ich denke, das hast du äh, ganz gut zusammengefasst. Und äh, ja, ja, ich wüsste jetzt gerade nichts, da noch weiter zu ergänzen. Ja,
0: es ist auf jeden Fall noch ein wachsender Trend, erkennbar, wie gesagt, äh, zu einem gesunden Lebensstil und zu körperlicher Fitness. Insofern dieses Personal Training, äh, das ist halt von großem Interesse und ja. Die Fitnessstudios, die halt entstanden sind, die ganzen Fitnesskurse in den vielen Städten. Also viele suchen halt einen Ausgleich in Form von äh, körperlicher Aktivität, dadurch, dass halt die ähm, Anforderungsprofile in den äh, Jobs auch sich verändert haben. Ja, es ist immer mehr in Richtung sitzende Tätigkeit gegangen, ja, im, äh, im Zeitalter der Digitalisierung. Und da suchen halt mehr und mehr Menschen halt einfach einen Ausgleich, ja, äh, dass sie sich halt bewegen. Und viele haben halt auch nicht die Zeit, jetzt noch groß sich Gedanken zu machen, ähm, was trainiere ich heute, wie trainiere ich heute und dann nehmen sich dann halt ein Profi an ihre Seite, wo sie einfach nur hingehen, sie machen halt einen Termin, können dann im Prinzip ihr Gehirn abschalten und machen dann einfach nur das, was der Trainer sagt. ähm, Das ist halt ein ein Grund zum Beispiel, warum halt Leute sich einen Personal Trainer ähm, nehmen. Ja, Kommen wir vielleicht mal zu den Vorteilen des Personal Trainings. Ich würde mal mit einem Vorteil anfangen und dann vielleicht fällt dir ja noch ein anderer ein. Oder du, Matthias, kannst ja noch was dazu sagen. Ich kann erst mal ein Stichwort geben. Also ein wichtiges Thema ist natürlich diese individuelle Betreuung, die ich habe, wenn ich als Kunde mir einen Personal Trainer nehme. Denn der Trainer, der setzt sich dann halt, intensiv mit der Person auseinander, nachdem er halt eine Anamnese gemacht hat, also ein Erstgespräch und diverse Tests gemacht hat, kann er sozusagen ein individuelles Konzept auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten entwerfen, um dann deren, je nachdem, was der Kunde für ein Ziel hat, ob es jetzt ein Abnehmen ist, eine bestimmte Anzahl an Kilogramm oder Muskelaufbau oder er möchte halt beim Halbmarathon teilnehmen, was auch immer, Macht der Trainer halt dann das entsprechende Trainingsprogramm? Ja, und der Kunde wird halt individuell betreut. Das ist ein, ein Riesenvorteil. Während, wenn ich alleine trainiere, wenn ich da nicht so den Plan habe oder mich nicht da so richtig mit auseinandersetze, ne, dann verläuft das halt so ein bisschen im Sande. Das ist halt oft nicht so richtig zielgerichtet der Personal Trainer hat halt immer ein Auge drauf, dass es halt immer, wenn man merkt, okay, es geht vielleicht in eine andere Richtung, dass er immer wieder den Kunden zurückholt, du hast das Ziel, vertrau mir, mach dies oder das. Ja?
1: Jawohl, genau. Ja, ähm, es gibt so unglaublich viele Vorteile von äh, Personal Trainings oder beziehungsweise davon sich einen äh, Personal Trainer an die Hand zu nehmen. Ähm, können ja einfach mal so vielleicht abwechselnd irgendwie unsere Punkte so ein bisschen äh, durchgehen, die wir so für uns haben und äh, werden uns da mit Sicherheit an vielen Stellen auch einfach ergänzen. Ähm. Ja, das erste hattest du sogar schon quasi vor deinem ersten Punkt eigentlich gesagt, ne, dass der Trainer dir halt enorm viel Arbeit abnimmt. Ne? Du brauchst halt, wenn du dich mit dem, ähm, wenn du dir einen Personal Trainer nimmst, sparst du dir halt, dass äh, dich erstmal mit Trainingsplanung, ähm, mit Übungsausführung und sowas zu beschäftigen. Also wenn, ähm, wenn du so rein startest und äh, kennst dich so gar nicht aus, da ähm, musst du dich, musst du im Normalfall, wenn du dir keinen Personal Trainer nimmst, enorm viel Arbeit reinstecken, auch egal, welche Sportart das jetzt ist. Ähm, ja, viele Leute gehen zum Beispiel einfach raus und laufen drauf los. Ähm, aber du wirst natürlich mit einer zum Beispiel mit einer korrekten Lauftechnik einen Marathon viel besser ähm, laufen können, wenn das zum Beispiel dein Ziel ist. Als wenn du halt, ähm, ja, einfach rausgehst und fängst halt an zu rennen, irgendwie ohne, ohne eine ordentliche Technik und so und läufst einfach drauf los. Ähm, genauso halt auch beim, beim Kraftsport. Ja, man sieht so viele Leute in den Fitnessstudios, die trainieren, da wird's einem manchmal heiß und kalt, wenn man da die Übungsausführung sieht wenn man das dann halt korrekt machen will, zielgerichtet, auch verletzungsfrei und halt auch möglichst effektiv, ja, da muss man halt entweder sich extrem viel selbst damit beschäftigen oder man nimmt sich halt einfach jemanden, der sich damit auskennt. Ja, du
0: hast jetzt schon mehrere Sachen
1: ähm, genannt. Also das Erste, was du ja genannt
0: hast, war halt auch diese Zeitersparnis, dass der dem Kunden quasi die Arbeit abgenommen wird, ähm, sich auf das Training vorzubereiten. Ja. Genau. Und ein ähm, Thema zum Thema Zeitersparnis ist ja auch, der Kunde erreicht schneller sein Ziel, wenn er zielgerichtet äh, darauf arbeitet. Ja. Ba- als Beispiel, ich möchte an Tag X einen Halbmarathon laufen. Ähm, und ähm, ja, ich möchte quasi möglichst schnell die, dieses Renntempo haben, was ich, um halt diese bestimmte Zeit, die ich mir vornehme, zu laufen. Ja, so kann, da kann ich halt selber anfangen zu trainieren oder ich mache das halt zielgerichtet mit einem Trainer, der dann äh, entsprechend dann auch Intervallläufe mit einbaut, Tempoläufe, um halt die Grundschnelligkeit zu verbessern und der macht dann halt einen korrekten Plan. Also es ist halt zum Thema Ausdauertraining, aber jetzt beim Krafttraining halt auch. ja. Ähm, was kann ein Ziel sein, was ein Kunde im Krafttraining hat? Ich möchte, also bei mir ist es halt so zum Beispiel, ich möchte zehn Klimmzüge schaffen. Also ein Kunde möchte zehn Klimmzüge schaffen, möchte schnell dorthin. Wenn er selber trainiert, hat er jetzt nicht den Plan. Also äh, erstens, er schafft keinen einzigen Klimmzug. Ja, das ist die größte Hürde, überhaupt den ersten Klimmzug erstmal zu schaffen. Wenn man diese überwunden hat, kann man sich mit bestimmten Übungs-, Trainingsmethoden, Übungstechniken, Pyramidentechniken, weiß was ich, alles diese Anzahl an Klimmzügen steigern, sodass man dann früher oder später bei den zehn Klimmzügen landet, was das Ziel ist. Ja, also als Beispiel, Wenn ich jetzt eine Klimmzugstange zu Hause mache, also ich bin in der Lage, einen Klimmzug zu machen, das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung. Jedes Mal, wenn ich an der Klimmzugstange vorbeilaufe, wenn die hier bei mir am Türrahmen oder so hängt, mache ich immer einen Klimmzug. Jedes Mal, wenn ich da langlaufe, mache ich einen Klimmzug. Und so kommt im Laufe des Tages, kommt da relativ viel zusammen. Und ich habe halt immer zwischendurch, erhole ich mich und habe dann wieder die Power, dann wieder den nächsten Klimmzug zu machen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, wie man die äh, Anzahl an Klimmzügen steigern, steigern kann. Ähm, was gibt es noch für Beispiele? Ich möchte mehr Liegestütze schaffen oder ich möchte beim Bankdrücken. Also 100 Kilo ist ein bisschen zu viel für einen breitensportler, aber was auch immer. ja, ähm, Da, also es ist halt unheimliche Zeitersparnis halt einfach da, weil der, der, der Trainer halt genau weiß, wie der Kunde schnell das Ziel erreicht, weil er sich halt damit auskennt und auseinandersetzt.
1: Ja, oder auch bei mir ist halt natürlich, ich bin natürlich, ich sag mal so, ich habe mich spezialisiert auf Bodybuilding im breitesten, weitesten Sinne. Ich mache halt jetzt keine, ähm, ich persönlich mache jetzt keine Ausdauergeschichten mit Kunden oder so, das ist halt nicht äh, mein Fachmetier. Mein Fachmetier ist halt Muskelaufbau Ähm, und ähm, es gibt so viele Menschen, die trainieren seit Jahren, seit so vielen Jahren und sehen halt immer noch so aus wie am Anfang. Ähm, Was meinst du, woran das liegt? das liegt an sehr, sehr vielen Punkten, ähm, die halt alle ähm, durch einen Personal Trainer ähm, deutlich schneller irgendwie behoben werden können, beziehungsweise ähm, wo halt die Ziele deutlich schneller erreicht werden können. Also da spielt halt alles zusammen. Ne? Ähm, Übungsausführung, auch Trainingsplangestaltung, ähm, auch wie intensiv man trainiert, geht es auch in in beide Richtungen, gibt es da ähm, viele Menschen, die entweder viel zu lasch trainieren oder auch halt viele, die einfach irgendwie Gewicht durch die Gegend wuchten, ohne äh, zielgerichtet wirklich die Muskulatur zu belasten oder zu treffen. Ähm, Die Ernährung wird dann ganz oft wird sich damit gar nicht auseinandergesetzt oder äh, nur so ganz grob. Und die läuft halt völlig, äh, ja, oder oder halt halt gar nicht äh, so, dass es zielführend ist. Ja, sind äh, so viele Punkte, wo wirklich viele Menschen einfach wirklich Jahre im Fitnessstudio verbringen, sehen keine Resultate. Und ähm, ja, da kann ich dann halt schon auch... äh, ja, was heißt verstehen? Aber dann so durch sowas kommt natürlich dann auch viel zustande, dass zum Beispiel uns Naturalsportlern dann der Naturalstatus abgesprochen wird. Also wo dann halt dieses typische, ja klar, ne, so siehst du halt aus, wenn du, da musst du halt Anabolika nehmen und so, und dann siehst du so aus. Naja, das ist halt, ja, ist halt, ist halt eher die fehlende Kompetenz dann auf Seiten dieser Person, ja, warum da einfach gar nichts passiert.
0: Ich denke mal, das sind viele Kleinigkeiten, die sich dann summieren. ja Also wenn man vielleicht sich, äh, wenn man jetzt nicht sich regelmäßig Personal Training leisten kann oder möchte, selbst wenn man nur eine Stunde nimmt, sich einfach mal beraten lässt zu bestimmten Sachen, das kann schon so einen krassen Mehrwert haben. Ja, selbst wenn man halt in der Stunde nicht trainiert, aber so einfach sich äh, so, so Kleinigkeiten, ja, ähm, die einem nicht bewusst waren, wenn man die halt mit dem Trainer bespricht, da ähm, ja, kann schon einen großen Benefit äh, sagen. Also Thema Effektivität. ja. Also hattest du jetzt auch gesagt, dass man halt ähm, effektiver einfach trainiert, halt mit einem Trainer an seiner Seite. Ja. Ähm, Thema Motivation ist auch ein wichtiges, hat man jetzt noch nicht angesprochen. Ja. Ähm, der Trainer kann den Kunden motivieren und ihm helfen, seine Ziele zu erreichen. Und ähm, Kunden, die zum Beispiel zu mir kommen, da ist es halt auch so, dass die nicht so den Eigenantrieb haben oder diese eigene Motivation, ähm, sich nach der Arbeit, die oft lange geht, sich dann noch aufzuraffen, ins Fitnessstudio zu gehen. Ähm, wenn die aber einen festen Termin haben, wofür die dann auch noch Geld bezahlen, dann ist die Motivation schon da. Man will ja nicht das Geld einfach so aus dem Fenster rauswerfen und ähm, ja, du nicht schaffst zum Termin dir, erscheinen.
1: Genau, du ja. schaffst dir halt selbst eine ganz andere Verbindlichkeit. Ne?
0: Richtig, ja. Und ähm, wenn die einmal da sind ja, und die, da steht einer daneben, der guckt, was man macht oder er sagt, was man macht, dann machen die das auch. Ja, wenn, die, wenn man selber trainieren würde, dann ist man halt eher so im Komfortbereich, guckt keiner, so dann betrügt man sich quasi selbst, wenn man mal keinen Bock hat, dann macht man es halt einfach nicht. Aber wenn jetzt ein Trainer daneben steht, dann, äh, man will ja auch nicht doof dastehen. Ja, also, also blamieren tun sie sich bei mir nicht, darum geht es nicht, aber äh, das ist halt schon einfach was anderes, wenn jetzt jemand daneben steht, der sagt, was man machen soll, dann macht man das halt auch, ja und deswegen dieses, diese externe Motivation wenn man sich selber dieses intrinsische halt fehlt die bietet halt halt auch ein ähm, Trainer ja oder dass er halt auch einfach mal ähm, zwischendurch fragt ja wie, wie geht's halt wie geht's dir so ja ähm, freue mich schon auf das Training morgen und so ja dass man ähm, nicht nur einen Termin hat sondern dann halt auch quasi ähm, Zwischendurch mal miteinander kommuniziert und fragt, wie es so läuft. Und ähm, ja, dass da auch eine, eine Verbindung halt über das Training hinaus halt stattfindet, ohne dass es jetzt einen großen Aufwand ist. Man muss sich ja nicht jetzt ähm, stundenlang hin und her schreiben, aber einfach, dass man die Motivation und diese Verbindlichkeit dann halt auch am, am Laufen hält. Jetzt hat man individuelle Betreuung, Effektivität, Motivation, Zeitersparnis. Ähm, du hattest noch ein Thema angesprochen, Verletzungen, ne? diese Sicherheit, die ein Personal Trainer bietet. Ja, der achtet natürlich auch drauf, ähm, ein simples Beispiel, wenn ich jetzt eine Kniebeuge mache mit einer Langhantelstange, dass mein Rücken halt gerade bleibt, ja, dass ich nicht mit, dem, mit einem gebeugten, krummen Rücken da mit einer Hantelstange auf dem Rücken halt meine Kniebeugen mache, sondern dass halt Brust raus, Schultern zurück, Rücken gerade äh, bleibt. Ja? Gerade wenn man anfängt, mit schweren Gewichten zu arbeiten, umso mehr muss man darauf achten, dass die Körperhaltung korrekt ist. Ja, oft ist es halt wirklich so, dass dieser, dieses Thema Rücken, dass der Rücken halt rund ist. Oder auch beim Kreuzheben sieht man das halt auch häufig im Fitnessstudio. Ne? Ja. Da, ich weiß nicht, ob du da, wenn du sowas siehst da bei McFit, ob du da hingehst und was sagst äh, oder sa- äh, einfach da lieber <lacht> nicht hinguckst und weggehst. Äh, ja, ist Ab- Abwägungssache wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, also ich habe es noch nicht gemacht, weil, ähm, nee, also ganz ehrlich, man weiß nie, wie die Leute dann reagieren und äh, ob ob die das jetzt äh, dann positiv auffassen oder total negativ oder so. Also da halte ich mich raus und da arbeiten genug Menschen, auch wenn die halt nicht drauf achten, aber das ist in dem Moment nicht mein Job. Hm. äh, Wobei,
0: wenn man jetzt McFit, die haben ja nicht diese Trainerbetreuung an sich, dass die da gucken, dass die ordentlich trainieren, da geht es ja eher... Das ist ja der 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 das, das Discount-Studio sozusagen. Ne, während ja, die haben schon,
1: ja, die haben schon auch Trainer da rumlaufen, die auch Einführungstrainings geben, wenn man die dann in Anspruch nimmt. Das ist zum Beispiel so bei denen, dass du Anspruch hast, wenn du der, den Vertrag abschließt auf ein Einführungstraining und dann nochmal auf ein zweites betreutes Training. Ja, so eine gewisse Zeit später. Kannst du dir dann nochmal einen Termin machen, um dann nochmal über die Technik mhm. gucken zu lassen? Ich glaube halt nur, das nimmt halt fast keiner in Anspruch. Ne?
0: Mhm. Ja, aber das Thema Sicherheit, äh, Verletzungen vorbeugen oder nicht zu riskieren, das ist finde ich auch ein ganz ähm, wichtiger Punkt, der für einen Personal Trainer spricht, ja? Ja. dass der, der einfach darauf achtet, dass die Technik sauber ausgeführt mhm. wird und es geht immer die Regel Qualität vor Quantität. Ja. Und das finde ich jetzt, um, bevor du jetzt äh, noch was dazu sagst, das Gefährliche bei zum Beispiel so Body Pump oder Body Combat kursen in Fitnessstudios, also diese Fitnesskurse mit Langhandelstangen, die es gibt, mhm. wo dann die Leute ohne Sinn und Verstand da irgendwie Kreuzheben mit krumm Rücken machen, dann noch Burpees und haste nicht gesehen und so. wie dann sagen, oh, ey, Lern doch erstmal die Grundübung sauber, bevor du dann halt so ein Kraftausdauertraining mit Langhantelstangen machst, mit schlechter Technik. Da machst du, kannst du so viel kaputt machen. Ähm, da muss man echt aufpassen. Also, da habe ich schon sehr viele negative Beispiele gesehen. Mhm.
1: Ja. ja, auch so ein Thema ähm, Übungsauswahl. Ne? Also, wenn du einen Personal Trainer dabei hast, der kann halt viel schneller beurteilen, ob auch zum Beispiel eine Übung für dich überhaupt geeignet ist. Ähm, Ganz viele denken halt, naja, machst halt die Klassikerübungen, machst halt ein Kreuzheben, eine Kniebeuge, einen langen Antebank drücken, was auch immer. Ähm, Es gibt halt wirklich Nicht wenig Fälle, wo zum Beispiel eine klassische High-Bar-Kniebeuge, also eine Kniebeuge, wo die Langhantelstange relativ weit oben abgelegt wird, ähm, wo die einfach aufgrund der Hebelverhältnisse, die der ähm, Trainierende hat, also beispielsweise eine schlechte Mobilität im Sprunggelenk gepaart mit einem sehr langen Oberschenkel oder so, ähm, wo das gar nicht möglich ist für den den, äh, Trainierenden, äh, quasi eine mit einer ordentlichen Technik und einer guten Ausführung diese Übung zu machen, weil es halt einfach die körperlichen Voraussetzungen äh, halt gar nicht zulassen, wo dann zum Beispiel ähm, Alternativübungen viel viel besser geeignet wären, beispielsweise dann halt entweder eine Lower-Kniebeuge, also wo halt die Hantelstange deutlich tiefer abgelegt wird, wo dann mehr über ähm, wo da mehr Last auch über den Po läuft zum Beispiel und nicht so viel über den Oberschenkel. Ähm, jetzt nur so als Beispiel oder auch zum Beispiel an Bankdrücken. Ganz viele Menschen, ähm, ich zum Beispiel auch, haben gar nicht die ähm, aktive ähm, Range of Motion, also die den aktiven äh, Bewegungsumfang um äh, so einen Langhantelbankdrücken zum Beispiel ganz klassisch bis auf die Brust zu machen. Da lässt man sich dann von dem Gewicht irgendwie runterdrücken. Und wenn man beispielsweise mal dann als Personal Trainer schaut, bis wohin würde der Kunde überhaupt zum Beispiel seine Arme bis äh, auf die Brust absenken können, wenn er beispielsweise einfach nur einen ganz leichten Besenstiel nimmt, oder oder sowas, ja. Irgendwas, wo halt kein Gewicht hinter ist, das da irgendwie in eine Position reindrückt, die eigentlich natürlicherweise gar nicht äh, vorgegeben ist bei demjenigen. Da können halt einfach auf auf ganz lange Zeit, das merkt man vielleicht gar nicht am Anfang, dass da irgendwas dann äh, Probleme bereitet oder so. Da macht, Dann wird jahrelang irgendwie diese Übung ausgeführt oder monatelang und irgendwann, dann fängt auf einmal an die Schulter Probleme zu machen
0: mhm.
1: oder sonst irgendwelche Strukturen, weil man sich da halt immer irgendwie in eine ungute Position reindrücken lassen und sowas sieht natürlich ein gut ausgebildeter äh, Trainer und kann dann halt einfach Alternativen aufzeigen, ne, die dann deutlich ja. gesünder und halt auch zeitgleich äh, zielführender sind.
0: Ja, ja, Disbalancen, wenn die im Körper bestehen, die können auch verstärkt werden durch Krafttraining, wenn man die nicht entdeckt. In dem Fall, was du jetzt gesagt hast, man, müsste man erstmal an der Beweglichkeit arbeiten, ja, mit Mobilisationsübungen, um halt die Range of Motion, also den Bewegungsumfang zu ver, ja, zu vergrößern, damit es überhaupt möglich ist, äh, jetzt den kompletten Bewegungsumfang zu nutzen. Ja, ähm, in, manchen, und in
1: manchen Fällen lässt es äh, auch die Gelenkigkeit gar nicht zu. Ne? Also es gibt ja einen ja. Unterschied zwischen der Beweglichkeit und der Gelenkigkeit. Also ganz kurz mhm. nur für die Zuhörer, Eine Gelenkigkeit lässt sich quasi nicht trainieren. Also die Gelenkigkeit beschreibt die den Bewegungsumfang, der durch unsere Gelenke vorgegeben ist, und den kann man halt nicht irgendwie beeinflussen, sondern so ein Gelenk, das hat halt irgendwo äh, seine, festen, ähm, äh, seine festen Anschlagspunkte. Ähm, was man halt beeinflussen kann, sind halt so die, ähm, äh, die anderen Strukturen, wie die Muskulatur und die, und die Sehnen. Die Bänder, aber, ja. und, und die Bänder, genau. Und das äh, kann halt zum Beispiel sein, bei mir beispielsweise ist es so, ich habe eine enorme eingeschränkte Beweglichkeit im, in den Sprunggelenken, ähm, kann da ein bisschen was mit Mobilitätsübungen dran machen, aber ich werde halt niemals die Knie so weit vorschieben können, wie äh, jemand, der halt einfach von Natur aus eine, eine gute äh, Mobilität da im Sprunggelenk hat,
0: ja ja oft ist es ja die Flexion, die halt eingeschränkt ist, ne die Beugung, wenn man jetzt die Zehenspitzen genau. anzieht, sodass ja der Schienbein auch angespannt wird, das ist bei ganz ganz vielen, unter anderem auch ähm, habe ich das bei Basketballspielern festgestellt, ja und das ist halt genau das, was du halt auch sagst. Dazu kommt bei den Basketballspielern auch noch der längere Unterschenkel. Ja, also große, lange Spieler, die haben extrem lange Extremitäten, insbesondere an langen Unterschenkel. Und die können jetzt keine Deep Squats machen, ja, also keine tiefen Kniebeugen. Das geht einfach nicht. Zum einen aufgrund der eingeschränkten Beweglichkeit im Fußgelenk. Zum anderen mit den Hebelverhältnissen, mit den langen Unterschenkeln, kannst es halt maximal irgendwie bis 90 Grad gehen. Und alles andere ist für die eine große Qual dann geht der Oberkörper zu weit nach vorne, der Rücken wird dann halt ähm, rund und es, es geht einfach halt nicht. Und das muss man dann halt auch so akzeptieren. Und dann darfst du halt dann als Trainer auch nicht sagen, hey, komm, guck mal den hier an, der macht hier ganz normal tiefe Kniebeugen, das kannst du auch. Nee, geht halt nicht immer. Nee. Und das muss genau. halt der Trainer da, halt dann erkennen. Ne? Und genau, das erkennt halt ein genau. guter Trainer halt.
1: Genau, da ja. gibt es halt in den Fitnessstudios auch so viele Menschen, die halt denken dann, na, die Übung, die muss ich doch machen ja irgendwie die machen doch alle die muss ich jetzt auch machen und dann wird sich da halt irgendwie reingequält und mhm. äh, man trifft halt nie irgendwie ordentlich die Muskulatur damit oder so mhm. oder wie gesagt holt sich halt auch auch irgendwie auf Dauer was weg ne? mir war es zum Beispiel so ich habe mich immer auf äh, in vom von de, beim Bankdrücken zum Beispiel habe ich mich immer äh, reindrücken lassen bis bis auf die Brust runter mit Kurzhanteln komme ich sogar rein theoretisch noch tiefer, wenn halt das Gewicht entsprechend da ist. Und ich habe über Jahre hinweg Probleme mit der Rotatormanschette in der Schulter bekommen bzw. gehabt und äh, habe halt irgendwann erstmal realisiert, dass äh, ich diese Probleme nicht habe, dass wenn ich, äh, wenn ich einfach ähm, ja so ungefähr zwei Zentimeter über der Brust aufhöre mit der Bewegung und das einfach mein Endpunkt ist. Ja.
0: Macht jetzt auch keinen großen Unterschied letztendlich, um halt Muskeln aufzubauen oder nee, Kraft zu Muskelaufbau,
1: verbessern? Nee, genau, für den Muskelaufbau halt eigentlich gar nicht. Also ich habe zum Beispiel eine extrem gute Brust. Also hat da halt wenig Einfluss drauf. Ist natürlich klar, wenn es jetzt Sportart spezifisch ist. Also wenn ich jetzt natürlich jemanden habe, der Powerlifting macht, da muss die Stange halt runter bis zur Brust. Aber dann ist es halt eventuell auch einfach nicht meine Sportart.
0: Wenn man sich jetzt zum Beispiel Gewichtheber anguckt, die halt auch so tiefe Kniebeugen und sowas machen, aber die die haben alle kurze Beine und einen tiefen Körperschwerpunkt. Ne? Der, ja. der Weg bis nach unten ist auch viel, viel kürzer, als wenn ich jetzt so einen langen Menschen habe. Ne? Ja. Deswegen muss man halt genau sich den Menschen anschauen. Und wie du halt sagst, das Thema Übungsauswahl, das ist für den Otto-Normalverbraucher, der denkt hier, wenn der das kann, kann ich das auch. Aber wenn dann mal ein Trainer drauf guckt, objektiv, dann äh, kann er das halt erkennen, ne? dass er halt entsprechend die richtigen Übungen auswählt. Ähm, dann habe ich noch einen Vorteil Flexibilität. Ja, ähm, ein Personal Training kann im Prinzip zu jeder Zeit und auch an jedem Ort stattfinden, ähm, was dem Kunden ermöglicht, sein Training an seinen eigenen Zeitplan auch anzupassen, ja, dass der Personal Trainer zu dem Kunden nach Hause kommt, wenn er das möchte oder halt in der Nähe der Arbeitsstelle ähm, das Personal Training macht oder vielleicht sogar auf der Arbeitsstelle oder einem Park oder wo auch immer, ja, also diese dieser zum einen der flexible Trainingsort, aber auch natürlich die flexible Zeit. Es gibt halt auch Fitnessstudios, die machen zu einer bestimmten Uhrzeit zu und der Kunde möchte aber vielleicht lieber noch viel später oder viel früher trainieren, wo das Studio gar nicht auf hat. Ähm, ja. Zeitliche und örtliche Flexibilität ähm, ist halt auch noch ein Thema.
1: Ja, bei dir ist es ja zum Beispiel auch so, du machst ja auch viel mit deinen Kunden, entweder äh, im Freien oder hast ja auch deine eigenen äh, Räumlichkeiten, wo du auch auch Trainings anbietest. Das ist bei mir auch so. Bei mir finden die Personal Trainings auch im Normalfall in meinem äh, kleinen äh, Fitnessraum hier ähm, bei mir statt. Und das ist halt auch so für viele Punkt. Tatsächlich habe ich festgestellt, dass die auch äh, froh sind, dass sie eben nicht irgendwo in so ein Fitnessstudio müssen, wo sie ähm, jetzt äh, sich beobachtet fühlen. Vielleicht auch noch, wenn sie halt einen Personal Trainer dabei haben, vielleicht nochmal extra, ähm, sondern dass die halt auch die Möglichkeit haben, in einem ähm, geschützten privaten Rahmen mhm. ähm, ihren ihren Sport zu machen und da auch ihre Erfolge zu erzielen, ohne halt äh, jetzt auf so ein Fitnessstudio angewiesen zu sein, wo man sich vielleicht total unwohl fühlt.
0: Ja, und du hattest es auch in einer früheren Folge schon mal angesprochen, ähm, dass Fitnessstudios ja sehr voll sind oft. Und dass du du hast halt einen Plan, was du gerne machen möchtest, aber kannst dir vielleicht gar nicht so 100 Prozent umsetzen, weil einfach das Gerät besetzt ist. Und dann halt für die nächsten 10, 15 Minuten auch noch, dass er immer versucht muss eine Alternative zu finden und dann wären wir wieder beim dem Thema effektives Training und Zeitersparnis. Am Ende hängt man ja halt viel länger im Fitnessstudio ab, weil man einfach nicht die Möglichkeit hat, die Übung zu machen, die man gerne machen möchte. Ne? Und das hat dann der Vorteil, wenn der Kunde dann halt äh, zum Personal Trainer kommt in den Trainingsraum, da ist halt alles da, ist alles vorbereitet, Training kann sofort losgehen, je nachdem, was man vereinbart hat, jetzt 60 Minuten oder 75 Minuten, was auch immer, ähm, dass man da halt wirklich effektiv trainiert ja, und nicht irgendwie viel Zeit verschwendet, indem man halt auf ein Trainingsgerät wartet, was man halt gerne machen möchte. Und dann halt sich noch unter Druck gesetzt fühlt, weil der Nächste schon kommt und fragt, ja, wann wird es denn endlich wieder frei, ja. Das, ja. Die Erfahrung machst du ja selber auch, wenn du trainierst.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich fast die, äh, ich habe, glaube ich, die letzten zwei äh, kompletten Trainingszyklen, also jeweils sechs Wochen, äh, nur noch im Home Gym trainiert. Also ich war äh, jetzt vor, ich war jetzt diese Woche zum ersten Mal wieder im McFit, ich glaube, seit zweieinhalb Monaten. <lacht> Richtig. Weil ich es einfach, ja, weil ich es wirklich, ich, ich konnte es nicht mehr ertragen. Äh, und jetzt hatte ich aber mal wieder irgendwie so, ja, dann doch wieder Lust halt auch äh, im, im McFit zu trainieren und wollte halt auch mal sehen, äh, wie ist es so mit den ganzen Geräten und so mit den Maschinen, die ich da sonst benutzt habe, bin ich da jetzt schwächer geworden dadurch, dass ich jetzt hier zu Hause trainiert habe oder äh, ist die Kraft gleich geblieben oder gestiegen, halt auch um so ein bisschen zu schauen, wie effektiv war jetzt mein Training auch zu Hause, das Alternativtraining? Ähm, Ja, tatsächlich war es äh, absolut positiv. Also ich bin in äh, sämtlichen Übungen stärker gewesen. Also hat mich das halt definitiv darin bestätigt, dass mein Training hier zu Hause auf jeden Fall mindestens genauso effektiv ist. Mhm.
0: Ähm,
1: Wo würdest du dann
0: sehen, was was kannst du bei dir zu Hause vielleicht nicht so gut trainieren wie im Fitnessstudio? Also ich meine, würde jetzt alles dafür sprechen, dass du nur noch zu Hause trainierst, wenn du dann den Trubel bei McFit nicht mehr haben möchtest. Oder wo mhm. sagst du, was lohnt sich, warum lohnt es sich trotzdem nachher noch zu McFit zu gehen?
1: Also für mich persönlich jetzt zum Beispiel habe ich es halt gemerkt, dadurch, dass ich halt hier äh, alles sehr frei machen muss, geht es doch stärker auch auf die passiven Strukturen. Ähm, das habe ich so ein bisschen gemerkt, so Bizeps-Ansatz, ähm, so an der Sehne, das hat irgendwann jetzt angefangen so zu zwicken. Das war halt einfach irgendwann so ein bisschen überlastet von diesen ganzen freieren Geschichten, die halt doch dann auch so ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr schon auch auf die Gelenke und auf die ähm, Stabilisatoren und sowas gehen. Ähm, da kann man halt schon, muss man schon sagen, mit Maschinen äh, nicht immer, aber an manchen Stellen halt schon so ein bisschen ähm, Mehr den Muskel gezielt äh, belasten und Zeitgleich halt den restlichen Körper ein bisschen entlasten. Ähm, Auch zum Beispiel äh, jetzt für die Beine eine Freihandelkniebeuge ist natürlich für den äh, Gesamtorganismus, für den gesamten Körper deutlich anstrengender, als wenn ich jetzt auf die Beinpresse gehe. Der Stimulus, der aber halt in der Beinmuskulatur ankommt, Ist äh, in den meisten Fällen dann sogar an der Beinpresse sogar noch besser, weil halt dieser ganze Stabilisationsfaktor wegfällt und so. Deswegen muss man schon sagen, das hat schon auch natürlich seine Vorteile, das äh, an Maschinen trainieren zu können. Ja, machst jetzt mehr Functional
0: Training bei dir zu Hause (lacht) Mit mit freien Gewichten. Ja, ähm, was könnten was noch Vorteile sein? Also langfristige Ergebnisse, die der Kunde halt erreicht. Ne? Diese Zielorientierung, dass der ähm, Trainer den, den Kunden halt immer auf Kurs hält. Ja, ähm, Da ist das Ziel, da wollen wir hin, die und die Übungen machen wir oder das und das. So sieht das Programm aus. Ne? Und was vielleicht auch äh, wichtig ist, diese Kontinuität, ähm, das man macht ja oft Termine, beispielsweise einmal in der Woche Personal Training oder zweimal in der Woche meinetwegen auch. Den Rest mache ich, trainiere ich dann halt vielleicht selbst. Aber diese, dieses Kontinuierliche, dieses Regelmäßige, das ist halt sehr, sehr wichtig, um halt ein Ziel zu erreichen. Ja, Dass man nicht, wenn man selber trainiert finden viele immer mal wieder irgendwelche Ausreden, warum sie jetzt nicht trainieren. Ach, Einmal ausfallen ist ja nicht so schlimm, und dann fällt vielleicht sogar ein zweites Mal Training aus oder ein drittes Mal. Und der Trainer kann den Kunden auch so ein bisschen auf Kurs halten, indem er halt diese Terminierung macht. Man macht halt einen Termin und der steht halt fest. Das ist halt schon eine Überwindung, den Termin abzusagen. Muss ja schon irgendwie ein Grund da sein, warum man nicht trainiert. Bei einigen Kunden ist die Hemmschwelle ein bisschen niedriger, Termine abzusagen. Äh, Bei anderen ist sie halt sehr hoch. Das ist alles eine Frage der Prioritäten dann. Wie wichtig ist mir das, äh, mein Training? Ähm, Da gibt es halt durchaus unterschiedliche Charaktere, habe ich halt festgestellt auch. Ähm, Aber ähm, bei denen, wo das Training halt eine hohe Priorität hat oder auch die Gesundheit da die sind auf jeden Fall auf, einer, auf, einer, auf der sicheren Seite, dass die halt auch kontinuierlich dann halt trainieren. Was hast du für Erfahrungen gemacht, so mit Terminen mit Kunden, mit Absagen oder Verschieben? Halten die sich da dran oder ist das oft ein Hin und Her? Also
1: nee bisher, ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei und ähm, bisher die paar Kunden, die ich äh, halt habe, die waren eigentlich immer zuverlässig. Da kam natürlich dann mal irgendwie äh, zwei Tage vorher oder so vielleicht ein, äh, hey, äh, mir ist da ein wichtiger Geschäftstermin dazwischen gekommen, können wir es um den Tag verschieben oder so, aber das finde ich halt komplett unproblematisch. Ähm, mhm. Ja, da sind wir halt wieder bei dem Thema vom Anfang irgendwie. Der Sport muss sich halt auch irgendwie äh, in das restliche Leben einfügen können und nicht umgekehrt. Und wenn dann halt mhm. wichtige Sachen äh, kommen und man verschiebt es halt, na, dann ist es halt mal so. Oder der,
0: das restliche Leben passt sich dem Sport an. <lacht> <lacht> Kann es auch umkehren. Ja. Aber.
1: Kann man machen, was hat denn, was
0: ähm, hat denn Sport für eine Priorität bei dir, wenn du es jetzt mal mit deinem Job vergleichst oder mal ganz fies gefragt auch mit deiner Partnerschaft?
1: Wo Wie priorisierst du? Also ich glaube, das hat bei mir schon äh, eine extrem hohe Priorität und äh, ich muss mich da auch schon so ein bisschen, äh, ich, ich Wie soll ich sagen, ich arbeite immer noch an mir, dass so ein bisschen, dass es zunehmend gesünder wird. Also ich weiß noch, dass ich vor ein paar Jahren zum Beispiel auch tatsächlich in unserem Jahresurlaub dann gegoogelt habe, wo ist das nächste Fitnessstudio, haben die Tageskarten und dann bin ich trotzdem weiter konsequent täglich ins Fitnessstudio gerannt. Ganz ehrlich würde ich heutzutage nicht mehr machen. Also äh, ich weiß mittlerweile halt zum Beispiel auch durch die Wanderung auf dem äh, Appalachian Trail, wo ich halt ein halbes Jahr nicht trainiert habe, also nur halt zwischendurch mal alle paar Wochen so mal so ein bisschen, wenn ich Lust hatte, so ein äh, Bodyweight-Workout im Hotelzimmer. Aber das war dann wirklich so auch das Maximum, so alle zwei Wochen mal so ein bisschen oder so. Aber da habe ich halt festgestellt, okay, ja, selbst wenn die Muskulatur verloren geht, äh, also jetzt in dem Fall irgendwie ein halbes Jahr und zehn Kilo habe ich weniger gewogen. Äh, ja, und dann fange ich wieder an und ein halbes Jahr später sehe ich wieder so aus wie vorher. Dann äh, macht bestimmt einmal im Jahr zwei Wochen Urlaub mit Sicherheit gar nichts. So Und dann ist ja. es halt auch mal deutlich wichtiger, sich dann auch Zeit für die Partnerschaft zu nehmen und dann einfach mal den Urlaub zu genießen. Und ähm, der Partnerin dann auch äh, mal die ganze Zeit zu schenken, ähm, wenn man halt schon den Rest des Jahres irgendwie täglich zwei Stunden äh, immer im Fitnessstudio verbringt, noch neben ist der ents- Arbeit.
0: Ja, es entspannt zu wissen, ne, dass, dass es diesen Muscle Memory Effekt gibt, ja, dass der Muskel oder die Muskulatur sich erinnert, äh, das war da war ich mal und dann, dass man da dann auch schnell wieder zurückkommt. Ja, also das hat dass man nicht. dann kann man so entspannt ja. Urlaub machen eigentlich? Oder
1: dann man sich immer wirklich. irgendwie. Hm. Wirklich, das hat mich so unglaublich entspannt, diese äh, Wanderung auf dem Appalachian Trail und dann hinterher zu sehen, wie schnell selbst, also es ist ja wirklich sehr viel erstmal optisch verloren gegangen und wie schnell das zurück war. Das hat mich so unglaublich entspannt gemacht mit dem ganzen Thema. Also, früher habe ich mich auch furchtbar gestresst, wenn ich dann krank war und eine Woche nicht trainieren ja. konnte oder so. Das hat mich unglaublich gestresst, wirklich. Ich habe auch, ich erinnere mich jetzt gerade, ich habe auch so Sachen gemacht, wie dass ich mir Equipment mit in den Urlaub genommen habe. Also, habe ich mir halt wirklich Kurzhanteln ins Auto gepackt und Gummibänder und ein TRX und sowas, obwohl wir nur, ich glaube, fünf Tage in Urlaub gefahren sind. So, das würde ich heutzutage das verrückt. würde ich heutzutage nicht mehr machen. Ja, wirklich verrückt. Natürlich ja. irgendwie, muss man schon auch sagen, diese Gesamteinstellung hat mich natürlich auch irgendwo dahin gebracht, wo ich heute bin, wahrscheinlich. Ja. Ähm, da kommt es aber halt, das ist halt so ein, so ein Einstellungsding, ne? dass mir einfach, äh, dass ich halt insgesamt diese Kontinuität immer an den Tag gelegt habe und da halt wenig habe ausfallen lassen und so. Natürlich, wenn ich die in den paar Jahren jeweils die eine Woche einfach mal Pause gemacht hätte, wo wir im Urlaub waren, dann würde ich heutzutage haargenau genauso aussehen. Ja. Ähm, aber es ist halt so die Gesamteinstellung wahrscheinlich, die mich dann halt doch auch ein Stück weit an, an meinen heutigen Standpunkt gebracht hat. Ne?
0: Ja. Ja, sind wir jetzt ein bisschen abgeschwiffen vom Personal Training. Vielleicht kommen wir zurück zum Thema, vielleicht zum Thema Trainingsansatz. Ja, welchen Trainingsansatz haben wir als Personal Trainer? Und da würde ich jetzt halt vielleicht erstmal auch auf unsere Folge verweisen, wo wir über Functional Training und Bodybuilding gesprochen haben, die ja hieß: Functional Training Meets Bodybuilding. Da haben wir halt erstmal gesagt, was Functional Training ist und was Bodybuilding ist und haben das miteinander verglichen, gemeinsame Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt. Und ja, ganz klar, mein Trainingsansatz ist ein funktionelles Ganzkörpertraining mit dem eigenen Körpergewicht und mit Kleingeräten. Geräten und äh, während du halt äh, den Trainingsansatz Bodybuilding hast.
1: Genau, ja, ganz klar. Natürlich auch ähm, nochmal jeweils individuell äh, auch an die Kunden angepasst. Aber äh, ich sag mal so im Großen und Ganzen, die Kunden, die zu mir kommen, die kommen natürlich äh, auch zu mir, weil die äh, selber irgendwie in irgendeiner Form in Richtung Bodybuilding gehen. Also jetzt nicht unbedingt wettkampf bodybuilding aber halt den Körper formen, so wie man das gerne möchte, im weitesten Sinne. Ähm, da kann auch mal hier und da jemand dabei sein, der äh, vielleicht relativ weit am Anfang steht und dann beispielsweise auch erstmal zu mir kommt, weil ja, da schon der Wunsch besteht, sich körperlich zu verändern und einfach besser auszusehen, so wie man sich das wünscht, aber halt auch beispielsweise ähm, dann ja, Rückenschmerzen da sind aufgrund von fehlender Muskulatur und so wo dann auch äh, der Wunsch besteht, auch das irgendwie loszuwerden. Da äh, steige ich dann auch schon mal einfach so ein, wie äh, das habe ich auch schon mal in irgendeiner, äh, ja genau, in der ähm, Functional Training Meets Bodybuilding Folge habe ich das gesagt. Ich habe ja selber auch angefangen ähm, mit dem Training, auch mit so ein bisschen funktionelleren Sachen und so und habe auch da mir erstmal so eine, so eine Grundstabilität aufgebaut, zum Beispiel auch so eine Grundstabilität in der Körpermitte, indem ich halt auch relativ viel mit einem Schlingentrainer ähm, meinen Rücken trainiert habe und so. Da setze ich dann natürlich auch ein bei äh, Kunden. Ne? Man, muss die halt, man muss den Kunden natürlich individuell da abholen, wo der jetzt steht. Mit jemandem, der zu mir kommt und schon seit äh, drei Jahren im Fitnessstudio angemeldet ist und da regelmäßig hingegangen ist und ähm, halt jetzt intensiver Bodybuilding betreiben will, mit dem arbeite ich natürlich äh, anders als, ähm, ja, wie gesagt, beispielsweise äh, eine Kundin, die sich wünscht, äh, auf lange Sicht abzunehmen und ihre Körperkomposition zu verändern, ein bisschen Muskeln aufzubauen, aber halt auch zeitgleich irgendwie gerade mit Rückenschmerzen zu kämpfen hat. Ja.
0: Also hört euch gerne nochmal die Folge 5 an, wo wir dann halt genau über die beiden Themen Functional Training und Bodybuilding äh, sprechen und ja, letztendlich, Ähm, vermischt sich das beides auch irgendwie. Also sowohl das eine ist das, also Functional Training kann Bodybuilding sein, aber Bodybuilding kann auch Functional Training sein. Und das ist die Frage, wo legt man halt dann mehr den Schwerpunkt als als Trainer? Ähm, Ich habe zum Beispiel jetzt vom klassischen Bodybuilding habe ich eigentlich gesagt, gar nicht so viel Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, wie man jetzt optimal Muskeln aufbaut, auch wenn wir darüber gesprochen haben. (lacht) Nein, Quatsch. Also... Die, das Know-how ist dann schon da. Ja. Also bei mir geht es aber, bei meinem Training gibt es jetzt nicht ausschließlich um Muskelaufbau eben, sondern halt auch ähm, Kraftzuwachs, auch die Ausdauer, Ausdauerleistungsfähigkeit äh, darf sich verge- verbessern, die Koordination auch ganz wichtig und auch die Flexibilität, ja. dass ich dann den Menschen und den Körper als Gesamtbild sehe. Und deswegen sage ich auch, ich mache jetzt keine Split-Trainings, ähm, dass ich halt, den Körper unterteile in äh, Push-Pull oder so äh, Ober- oder Oberkörper und Unterkörper, sondern wenn die Leute zu mir kommen zum Training mache ich halt ein Ganzkörpertraining von Kopf bis Fuß und wähle dann halt Übungen aus, die halt mehrere Muskelgruppen auch mal gleichzeitig aktivieren, die über mehrere Gelenke gehen und ja, im Idealfall auch dann ähm, alltagstauglich sind oder alltagsnah sind. das, äh, ja, das ist halt mein Ansatz. Das war der vegane Athleten-Podcast mit Sebastian Fienes und Matthias Milkereit. Mehr Infos findest du auf derveganeathlet.de. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Wenn du Dankbarkeit spürst, dass du diesen Content hier kostenlos konsumieren kannst, dann tu uns einen Gefallen und teile diese Folge mit mindestens einer Person, die das jetzt hier auch hören sollte. Außerdem würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes freuen und wenn du etwas Nettes dazu schreibst. Wir lesen das und werden dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, ihre Fitness zu verbessern. Das beste Kompliment, was du uns machen kannst, ist eine Weiterempfehlung. Wir begrüßen natürlich auch jeden Support auf den anderen sozialen Medien. Du findest uns auf Instagram und YouTube. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen dir noch eine geile Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Hasta la proxima.